0: isso aí, nós estamos falando sobre idolatria, deuses falsos, baseados no livro do pastor Timothy Keller, baseados numa série de conversas que eu fiz na Casa da Rocha Guarulhos já alguns anos atrás, a gente vai conversando aqui sobre idolatria, primeiro dia da nossa conversa, primeiro e segundo né? Nós entendemos que a idolatria é uma realidade perigosa para todos nós. Entendemos que dentro da sociedade em que estamos inseridos, a idolatria é uma realidade, que a gente deve desmontar aquela ideia que vem à cabeça da gente sempre que a gente pensa em idolatria, de que idólatra é aquele que se ajoelha diante de uma estátua ou que paga uma promessa de joelhos, coisas relativas à idolatria, claro, mas é muito mais do que isso. Entendemos que a idolatria bate à nossa porta constantemente. E o grande perigo é que nós temos um coração que adora um ídolo, que adora, você entendeu, né? Que gosta de ídolos. Nosso coração é uma fábrica de ídolos, já disse o pastor Timothy Keller. Então, Entendemos isso nas primeiras duas conversas sobre idolatria. Depois a gente entrou na vida de Abraão. Foi a nossa conversa de ontem. Através da vida de Abraão, nós percebemos que muitas coisas boas e que nós tanto desejamos podem se tornar ídolos. Uh, observamos a história de Abraão e de Sara, que era um casal idoso. Sara era estéreo. E a coisa que eles mais queriam, inclusive uma coisa boa, que era ter um filho, no final das contas, podia ser um grande perigo. E se mostrou um grande perigo na vida de Abraão, a ponto de Deus pedir para Abraão que ele sacrificasse Isaac, seu filho, provando o coração de Abraão. Por quê? Porque Abraão estava indo para o caminho da idolatria. E nós entendemos ontem que podemos pegar coisas muito boas, como família, como ministério, como amplia e amplifique isso para o que você quiser e transformar essas coisas em ídolos, foi a nossa conversa de ontem. Hoje a gente continua pensando um pouquinho mais sobre a história de Abraão a partir da entrega que ele faz ali no famoso Monte Moriá. O Monte Moriá foi o lugar onde Abraão, lá em Gênesis 22... Leva Isaac para ser sacrificado. Uma certa vez eu escutei um pastor dizendo uma coisa que eu não tinha prestado atenção até então. E é uma grande verdade. Abraão, ele sacrificou Isaac no seu coração. Ele chegou a, a, a quase fazê-lo e foi impedido por um anjo. Todos nós conhecemos essa história que... Impede Abraão e que depois Abraão percebe ali atrás um carneiro, um cordeiro e faz aquele sacrifício. Mas enfim, Abraão leva Isaac até aquele monte e praticamente, como a gente costuma dizer, o sacrifica. Bom, vamos pensar sobre duas coisas a partir dessa, desse momento. A primeira delas, Abraão viu e percebeu claramente. A segunda não. Mas a segunda a gente fala depois que a gente fala a primeira, né? Qual é a primeira? A primeira é que Abraão saiu daquele monte com a clara certeza de que aquilo se tratava sobre uh, um teste. A coisa tinha a ver com um teste a respeito do amor dele para com Deus. Sabe o que é interessante? Depois de que Abraão praticamente ter matado Isaac, como a gente diz, no versículo 12 do capítulo 22, Deus fala com Abraão e ele diz assim, Agora sei que você teme a Deus. Interessante isso. A palavra teme a Deus, no texto bíblico, frequentemente significa você tem um compromisso com ele de todo o coração, especialmente nesse momento. Agora, Isaac, ou Abraão, agora, Abraão, eu percebo que você tem um compromisso comigo um compromisso com Deus que Deus está efetivamente acima de todas as coisas e Deus estava dizendo agora eu sei que você me ama do que mais do que qualquer outra coisa no mundo e isso é temer a Deus Deus sabia que Abraão tinha um coração voltado a ele mas talvez quem precisasse saber precisava saber mais do que Ninguém fosse o próprio Abraão. E naquele momento de teste, naquele momento de provação, como a gente gosta de dizer, essa é uma das palavras que crente gosta, né? Aprovação! Estou passando pelo fogo! Então, naquele momento específico, Abraão entende que ele precisava se voltar para Deus. Caso contrário, o seu coração entraria numa espiral de idolatria, e o ídolo do coração de Abraão seria Isaac, se já não era. Isso seria absolutamente destrutivo. Então nós enxergamos na ação divina não uma dureza, mas misericórdia. Deus envia a Abraão, às vezes uma leitura inicial de um texto como esse, coloca a gente para pensar assim, mas que Deus é esse, hein? Pelo amor de Deus! Um Deus que pede o filho de Abraão para ser sacrificado. Ali estava presente não a dureza, mas a misericórdia. Porque Abraão não estava nem pronto para se relacionar adequadamente com o maior sonho da sua vida, que era Isaac. Ah, essa é a questão. Não era seguro para Abraão conviver com Isaac porque Isaac estava se tornando seu ídolo e até aquele momento Abraão não tinha que ter feito uma escolha até aquele momento ele não passou por nenhuma situação que o colocou em confronto Isaac e Deus quem você vai temer quem você vai a quem você irá entregar seu coração e Deus providencia esse momento de provação e de questionamento. E não há dúvida de que Deus abre os nossos olhos dessa mesma maneira. Muitas vezes nós não percebemos que estamos idolatrando alguma coisa até termos que escolher entre ela e Deus. E isso acontece. Por exemplo... Ah, uma das coisas que a gente frequentemente diz aqui, eu disse algumas vezes que pode tomar o coração do homem é a carreira profissional. Uma, uma delas, tá? E eu só vou utilizá-la porque talvez seja mais fácil esse exemplo. Mas a gente se entrega a carreira profissional, não é? O mundo que nós vivemos é super competitivo e se você não faz isso, fica difícil. Mas às vezes nós entregamos mais do que devemos entregar. Nós levantamos isso influenciados pela sociedade. Olha, se você crescer profissionalmente, você uau você vai encontrar o, o que é viver. A boa vida é estar em ser alguém que chega no topo da pirâmide, pirâmide capitalista, ainda mais pelos seus próprios esforços. E a gente se entrega a isso. Acontece que chega uma hora que, por exemplo, nesse momento, nesse aspecto da vida profissional, às vezes a gente tem que tomar uma decisão. Eu vou seguir minha carreira, mesmo que eu tenha que fazer alguma coisa errada aqui, ou eu vou preservar os valores do reino porque eu amo a Deus. É um exemplo entre tantos que a gente poderia dar aqui. O amor conjugal, o amor sentimental, o amor do namorado, do noivo... É? o amor do relacionamento com pessoas, ele também muitas vezes é provado. Porque as pessoas acham que não conseguem viver sem a outra pessoa. Depositam o seu sonho maior na vida de alguém, sobre alguém. E o que acontece é que uma hora isso é requerido por Deus de nós, que somos discípulos de Jesus. Então nós só podemos identificar essa idolatria quando a gente sobe no monte não é aquela subida no monte para orar não, é a subida no monte tomando por base a ideia de Abraão que foi sacrificar Isaac. Não é? Mas uma coisa que aconteceu é que Isaac entrega, perdão, Abraão entrega Isaac e depois que ele entrega Isaac ele se depara com uma realidade de um amor adequado para com Isaac. Só entregando é que o amor de Abraão para com Isaac se ajusta. Você vê que ele não perde Isaac. Vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Ele não perde Isaac. Ele tem o seu sonho diante dele, mas o sonho está no lugar certo. As coisas da nossa vida precisam ocupar o espaço certo de cada um de nós, dentro de nós o espaço adequado para que elas não se tornem ídolos e não substituam Deus, o que, vai, o que será uma tragédia, o que nos frustrará, o que nos decepcionará, o que nos... Enfim. Bom, a segunda coisa que eu quero dizer é que Jesus está presente nessa história. Você já ouviu aquela, aquela frase, aquela... Forma de se dizer assim, Jesus está presente do Gênesis ao Apocalipse? Então é verdade. Se você não lê a Bíblia assim, você, posso dizer, você não está lendo a Bíblia adequadamente. Ler o Velho Testamento deve, deve acontecer sempre à luz do Novo Testamento e sempre observando Jesus, porque de Gênesis a Apocalipse, o assunto da Bíblia é Jesus. E é claro... Que alguém que vai ao monte e sacrifica um filho, se dispõe a sacrificar um filho, nos remete ao o que, gente? Pelo amor, né? É claro que Jesus está nisso daqui. E o que aconteceu ali foi que, como eu disse a você, na intenção de matar o filho, Abraão não chegou a tanto. Porque Deus o impediu. Mas um sacrifício foi feito. E Deus providencia um cordeiro para que Isaac fizesse aquele sacrifício. Mas sabe o que aconteceu? Como eu disse no começo do papo aqui, Is... Abraão praticamente entregou Isaac. E ao entregar Isaac, ele se depara com o quê? Com o amor de Deus. Porque Deus, cheio de amor e cheio de misericórdia, impede, inclusive, que Abraão fizesse aquilo. E providencia um sacrifício. A partir daí, Abraão tem segurança em conviver com Isaac, não permitindo que Isaac tomasse o lugar de Deus na sua vida e se refugiando em Deus. Ele se refugia e se esconde porque agora ele conhece o amor de Deus que o alcança lá no Monte Moriá. Isso é realmente maravilhoso. Quando a gente vai para o monte, está entendendo, né? E entrega o nosso ídolo e sacrifica o nosso ídolo, muitas vezes ele vai continuar com a gente. Muitas vezes ele não vai continuar com a gente, porque também não posso pegar uma história dessa e transformá-la em dogma, né? em doutrina. Não, isso é uma história de exemplo para aquilo que a gente pode viver na nossa relação com Deus. Deus pode manter o ídolo, mas agora o teu coração vai estar tratado para lidar com isso. Deus pode tirar. Mas o importante é que ao fazer isso a gente descobre. E esse descobre é uma forma só de dizer, mas a gente se depara com o amor de Deus. Com o amor de Deus que é tudo que nós precisamos. O que nós precisamos do amor de Deus. E ali se manifesta a grandeza de Deus que providencia o sacrifício. Então, meu irmão, por que, que a gente fica se apegando a ídolos? Isso acontece porque nós não percebemos o amor de Deus. E achamos que alguma coisa pode substituí-lo. Não percebemos que tudo que precisamos é Deus e a gente fica tentando substituir esse... Amor por outro tipo de amor, já que o nosso coração é ansioso por amor. Mas quando eu me disponho a entregar e me render a Deus, e equalizar a vida, e colocar isso no devido lugar, aquilo no devido lugar, eu descubro o amor de Deus, que é pleno, completo. Porque você vai se lembrar que... Milhares de anos depois de Abraão ter ido até aquele monte, uh, um outro primogênito é levado àquela mesma região para ser sacrificado. É Jesus, é dele que nós estamos falando. Mas nesse segundo momento da nossa conversa, em que o pai leva o primogênito para ser sacrificado, não tem troca. Lá na história de Abraão... Isaac é trocado por um cordeiro. Na história de Jesus, Jesus não é trocado porque ele é o próprio cordeiro. E ele vai lá naquele monte ser sacrificado por mim e por você. É isso que a história de Abraão sinaliza. É isso que a história de Abraão explode diante da gente. Nós temos um Deus amoroso. Não precisamos de nada. Porque nada pode substituí-lo, nada pode preencher nossa vida como Abraão conheceu lá no Monte Moriá. Assim nós precisamos conhecer na nossa relação com Jesus. Muitas vezes, diante de momentos em que esse, essa, essa requisição divina acontece, a gente às vezes se amargura e se desespera. Porque temos que entregar esse sonho para Deus. É o único jeito. E aí vem a frustração, e aí vem frases como Trabalhei a vida toda para chegar a esse lugar e agora eu tenho que perder tudo isso, está tudo perdido. Investi tudo nesse relacionamento e agora está tudo perdido. Estudei como um louco para ser aprovado para chegar a esse lugar e agora perdi tudo. Então nós podemos reagir assim, podemos pensar assim ao entregar nossos ídolos a Deus. Ou podemos realmente como Abraão, ir para a montanha e entregar aquilo que a gente tem de tão precioso e que está se tornando o ídolo, se já não se tornou, a Deus. Experimentar sabe o quê? O doce amor de Deus por nós. Então, meu amigo, meu irmão, minha irmã, essa é a nossa conversa sequencial falando sobre idolatria. Vai chegar um momento, provavelmente que eu e você seremos cobrados ou desafiados a avaliar o que ocupa o nosso coração. Nessa hora, tome cuidado, porque é uma decisão muito importante. Ou eu me apego àquilo e caminho para um caminho de frustração e de decepção, ou entrego para Jesus e experimento seu doce e poderoso amor.